0: Oto przegląd wiadomości w niedzielę 17 września. Przechodzimy do doniesień z Australii. Zmarł Ross Barassi, legenda sportu jedna z najważniejszych postaci w historii futbolu australijskiego. Miał 87 lat rodzina Barassiego, potwierdziła, że Ron zmarł w wyniku kompilacji chorobowych po upadku. Znani politycy, m.in. premier Australii Anthony Albanese składają hołd Barassiemu, podkreślając, że nie ma bardziej znanego nazwiska w historii futi, jak Ron Barassi. Działacze i trenerzy futbolu australijskiego dodają, że Barassi był jednym, nie tylko był nagrodzonym zawodnikiem oraz trenerem, ale też ukształtował grę i wizję futbolu. Rząd wiktoriański Zaproponował rodzinie Rona Brassiego pogrzeb państwowy, aby oddać hołd i konie australijskiego sportu. A oto inne doniesienia. Dziesiątki tysięcy Australijczyków weźmie dziś udział w ponad 40 marszach w głównych miastach Australii w kampanii poparcia głosowania na tak w zbliżającym się referendum w sprawie The Voice ludności rdzennej. Wczorajsze Marsze Poparcia w Adelaidzie przyciągnęło około 10 tysięcy mieszkańców Australii Południowej, a około 700 mieszkańców wzięło udział w Marszu w Townsville w Queensland. Organizatorzy marszu kampanii na Tak twierdzą, że poparcie dla głosowania na Tak stale rośnie. Kampanię muzyczną wspierać będą takie kondy muzyki australijskiej jak Paul Kelly, Peter Garrett, Don Sultan, Bernard Fennings, Spiderbait i John Butler. Rząd Nowej Południowej Walii wprowadzi od 1 stycznia maksymalny pułap 60 dolarów tygodniowo opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg. Kierowcy będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów opłat drogowych powyżej 60 dolarów tygodniowo w ramach kwartalnego rozliczenia w Service New South Wales. Rząd twierdzi, że w nadchodzącym budżecie stanowym w ciągu dwóch lat na dopłaty zostanie przeznaczone 561 milionów dolarów. Przechodzimy do doniesień ze świata. Syn meksykańskiego barona narkotykowego, Jackina El Chapo o Guzma, Ovidio Guzman, został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Jest tam poszukiwany pod zarzutem handlu fenatylem. O ekstradycji poinformowały władze Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Prokurator generalny USA, Mary Garland, powiedział, że ekstradycja to kolejny krok amerykańskich działaniach przeciw handlowi narkotykami, który prowadzi kartel Sinalona, powiązany z rodziną Guzmanów. Inne doniesienia. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w antyrządowym proteście w Pradze. Manifestujący krytykowali gabinet Petra Fali za nieskuteczną oraz ich zdaniem brak walki z inflacją Nadmierne wsparcie dla Ukrainy oraz zacieśnianie współpracy wojskowej z USA. Demonstranci zgromadzili się na placu Wacława. W przemówieniach wzywano do dymisji rządu i wystąpienia Czech z NATO. Policja zatrzymała jednego z uczestników protestu, który miał na koszulce symbol poparcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najprawdopodobniej logo grupy Wagnera. W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego Charkowa pięciu cywilów zostało rannych, poinformował o tym na telegramie szef tamtejszej administracji. Rosjanie wystrzelili na miasto pięć rakiet S-300. Natomiast wczoraj w Kijowie i kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Siły powietrzne sił zbrojnych Ukrainy wydały ostrzeżenie dla mieszkańców, aby chowali się do schronów. Tymczasem ukraińskie kanały relacjonujące przebieg wojny donoszą, że armia ukraińska zniszczyła dwa rosyjskie systemy obrony powietrznej BUK-M3 w Sitłodarsku w obwodzie donieckim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski w swoim wieczornym przemówieniu powiedział, że Ukraińcy kontynuują postępy na froncie. Wojska ukraińskie zajęły m.in. wieś Andryjivkę w obwodzie donieckim niedaleko Bachmutu. Szef Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego, admirał Rob Bauer, mówi o gwałtownie rosnących cenach broni, amunicji i sprzętu wojskowego. Musimy płacić znacznie więcej niż kiedyś, podkreśla holenderski wojskowy. Jak wyjaśnił admirał Bauer, powoduje to, że zwiększane obecnie przez państwa członkowskie NATO wydatki na obronę wcale nie dają pewności, że zwiększa się poziom bezpieczeństwa. Doniesienia z Polski. O północy wszedł w życie zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. O zakazie poinformował wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Minister podkreśla, że zakaz dotyczy samochodów zarejestrowanych w Rosji i bez znaczenia jest obywatelstwo kierowcy. Mariusz Kamiński dodaje, że taka decyzja jest realizacją wytycznych Komisji Europejskiej z 8 września. W południe przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie w Warszawie rozpoczną się główne państwowe obchody 84. rocznicy napaści Rosji Sowieckiej na Polskę. 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny ówczesnej Polski. Uroczystości odbędą się z udziałem Sybiraków przy asyście honorowej Wojska Polskiego. Odczytany zostanie apel pamięci, a także list prezydenta Andrzeja Dudy. W obchodach wezmą udział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz przedstawiciele najważniejszych urzędów państwowych. Przechodzimy do doniesień ze sportu. Siatkarze reprezentacji Polski zostali mistrzami Europy. W rozegranym w Rzymie meczu finałowym Polacy pokonali Włochów 3-0. Brąz zdobyli Słoweńcy, którzy w meczu o trzecie miejsce pokonali Francuzów 3-2. Jeszcze jedna wiadomość tenisowa reprezentacja Polski wygrała z Barbadosem 4-0 w spotkaniu Grupy Światowej II Pucharu Davisa rozegranym w Polsce. Tym samym Polacy zapewnili sobie awans do przyszłorocznej fazy playoff o miejsce w grupie światowej pierwszej. Tymczasem Australijczycy w Pucharze Davisa spisali się wyjątkowo dobrze pokonując Szwajcarię w kluczowym meczu i zapewniając sobie miejsce w finale Pucharu Świata w tenisie mężczyzny. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,80 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 64 centy. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.